0: Olá, eu sou Mari Mendicelli e esse é o Resumão do G1. Eu e a Carol Prado vamos contar para vocês as principais notícias dessa semana. Oi Mari, vamos lá. O vereador doutor Jairinho e Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, vão ficar 14 dias em quarentena na cadeia. Eles foram presos dentro da investigação pela morte do menino de 4 anos. Doutor Jairinho e Monique devem ser indiciados por homicídio duplamente qualificado e tortura. Eles também tentaram atrapalhar as investigações do caso, além de ameaçar testemunhas para combinar versões. O delegado Henrique Damasceno diz ter certeza de que o vereador foi o autor das agressões que mataram o um menino de 4 anos e de que a mãe foi conivente. Questionado sobre a possibilidade de Monique ter sido ameaçada por Jairinho, Damasceno disse que não e acrescentou que a mãe não só se omitiu, como também protegeu o namorado.
1: Henry Borel, de 4 anos, morreu após sofrer agressões. É o que dizem os investigadores do caso. O laudo do Instituto Médico Legal aponta hemorragia interna e danos no fígado causados por uma ação violenta. É evidente, com a experiência que temos, é... Essa, essa aqui é uma morte violenta. Mari, e tem outro detalhe que levou à prisão do casal. Por mensagens, a babá de Henri descreveu em tempo real uma sessão de tortura praticada por doutor Jairinho contra o garoto. A conversa, que foi recuperada pela polícia, mostrou que o vereador se trancou no quarto com a criança e aumentou o som da TV. Depois disso, a babá mandou para Monique um vídeo do menino mancando e contou que Henri pediu para não lavar a cabeça porque estava doendo muito.
0: É, e nessa semana, o Brasil registrou duas vezes a marca de mais de 4 mil mortes em 24 horas. Primeiro foi na terça, 4.211 óbitos, o que equivale a 3 por minuto. Depois foi na quinta, quando foram 4.190 mortes em 24 horas. Nessa semana, também uma possível nova variante foi detectada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eles encontraram uma variante com 18 mutações. Parte dessas modificações já tinham sido identificadas em outras cepas do vírus, que são associadas a um aumento do risco de morte.
1: É, Mari, e falando ainda da pandemia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que o Senado instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da doença. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, disse que vai instalar a comissão, mas que a vê como palanque político para 2022.
0: Carol, enquanto isso, a vacinação caminha a passos lentos. Até a noite da quinta-feira, 22 milhões e 100 mil brasileiros já tinham recebido pelo menos uma dose da vacina contra a covid. Por falta de vacina, Goiânia e Curitiba não estão aplicando a primeira dose do imunizante contra a covid-19 nesta sexta-feira. Em outras três capitais, que são Maceió, Rio Branco e Teresina, a aplicação está suspensa para os idosos em geral, mas continua para grupos específicos como profissionais de saúde e segurança. A falta de imunizantes já tinha levado à suspensão da aplicação da primeira dose em fevereiro e em março no Brasil.
1: E essa semana, a Câmara aprovou o projeto que permite que empresas privadas comprem vacinas e doem metade das doses para o SUS. Esse projeto é criticado por especialistas. Os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial começaram na terça-feira. Nessa nova rodada, o auxílio vai pagar quatro parcelas conforme o perfil de quem recebe. O valor médio é de R$ 250, reais, mas pode variar de 150 a R$ 375, reais, dependendo da composição de cada família.
0: É pelas novas regras, só famílias com renda total de até três salários mínimos por mês têm direito desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. Só vão receber os beneficiários que já foram aprovados para o pagamento do benefício no ano passado, já que agora não teve uma nova fase de inscrições. Recebe quem faz parte do Cadastro Único e quem se inscreveu pelo site do auxílio. Para quem recebe Bolsa Família, o pagamento começa no dia 16 de abril. Os pagamentos vão ser feitos por meio de conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. E, de novo, será liberada primeiro a movimentação digital e depois os saques.
1: E olha, um alerta, o Senado aprovou um projeto que prorroga até 31 de julho o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao calendário de 2020. O texto foi aprovado pela Câmara, mas como sofreu alterações, precisa ser analisado de novo pelos deputados. Então, até agora, nada mudou. O prazo final continua sendo dia 30 de abril.
0: O Conselho de Ética da Câmara aprovou na quinta-feira por 12 votos a 5 um parecer que recomenda o arquivamento de duas representações abertas sobre o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo por declarações feitas por ele a respeito do AI-5. Os deputados ainda podem recorrer ao plenário para pedir nova análise. Se o recurso tiver 51 assinaturas e for aprovado em plenário, o caso é reaberto.
1: Só para lembrar, Mari, o deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou em uma entrevista em outubro de 2019 que, se a esquerda radicalizar no Brasil, uma das respostas do governo poderia ser via um novo AI-5. Eduardo deu essa declaração ao falar sobre os protestos de rua que ocorriam na época em países da América Latina, como o Chile.
0: Mas tudo bem, lamento. Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento.
1: Lamento muito. Mas eu digo aqui. Pode ter sido até uma resposta infeliz. Se pudesse refazê-la, faria sem citar o AI-5 para não dar essa polêmica toda. Mas nós parlamentares, nós temos garantido na Constituição o direito à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos.
0: O Ato Institucional 5, o AI-5, foi baixado no dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo Costa e Silva, um dos generais que governaram o Brasil durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 85. Considerado um dos atos de maior poder repressivo tomados durante a ditadura, o AI-5 resultou na cassação de mandatos políticos e na suspensão de garantias constitucionais.
1: E a empresa sul-coreana LG anunciou nessa semana que vai parar de fabricar celulares no mundo todo. A divisão da LG para celulares vai ser desfeita até o dia 31 de julho, Aqui no Brasil, a LG tem duas fábricas, uma em Manaus e outra em Taubaté, no interior de São Paulo. Os celulares são feitos em Taubaté, onde a empresa também fabrica monitores. Segundo a LG, a empresa negocia com o sindicato, já que 400 trabalhadores estão envolvidos na produção de celulares por lá. A empresa disse também que vai dar suporte aos consumidores, mas não detalhou por quanto tempo isso vai ser feito. E tem mais tecnologia, olha só. O Yahoo Respostas vai ser desativado
0: no dia 4 de maio, depois de 16 anos tirando as dúvidas mais diversas. A partir de 20 de abril, o Yahoo Respostas só vai estar disponível no modo leitura, sem permitir mais perguntas e respostas. Não haverá alterações em outras propriedades ou serviços ou em sua conta do Yahoo, informou o comunicado.
1: Vai deixar saudade, né, Mária? Já dei muita risada com as perguntas do Yahoo Respostas. O cronograma certinho, para você não se perder, é esse. Dia 20 de abril, o usuário não poderá postar novas perguntas no Yahoo Respostas ou responder as de outras pessoas. No dia 4 de maio, o site não vai mais estar disponível e quem acessá-lo será redirecionado para a página inicial do Yahoo. E, por fim, o dia 30 de junho vai ser a data limite para usuários baixarem seus próprios conteúdos. E o corpo do príncipe
0: Philip, marido da Rainha Elizabeth II, vai ser velado na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Ele vai ser enterrado no castelo a pedido dele mesmo. Philip morreu nesta sexta-feira aos 99 anos. Ele completaria 100 anos em junho.
1: A causa da morte não foi informada pelo Palácio de Buckingham. Em fevereiro, ele passou mal e chegou a ser internado como medida de precaução. Ele foi operado e teve alta depois de um mês. A despedida do príncipe não vai ter cerimônias de estado, e a realeza britânica pediu que as pessoas não vão até o castelo de Windsor e o palácio, já que há uma preocupação de que aglomerações espalhem o coronavírus.
0: E agora, falando de dinheiro, muito dinheiro: Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi considerado o mais rico do mundo pelo quarto ano seguido. A fortuna dele é avaliada em 177 bilhões de dólares, com B, segundo a lista da revista Forbes. A surpresa da vez ficou com Elon Musk, o chefão da Tesla e da SpaceX. O Musk estava em 31º lugar no ano passado e agora apareceu em 2 lugar, com 151 bilhões de dólares de fortuna. A lista da Forbes mostrou que o número de bilionários explodiu em 2021 e chegou a 2.755. Ou seja, o mundo tem 660 bilionários a mais esse ano do que no ano passado. E entre os novatos... 11 deles moram no
1: Brasil. Estreou nessa semana o documentário Chorão, Marginal lado. O filme mostra os vários lados do cantor e vocalista do Charlie Brown Jr., que morreu em 2013. O filme estreou nos poucos cinemas que estão abertos e em algumas plataformas digitais. O G1 já viu, se você quiser saber mais, é só entrar lá.
0: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1. Se você curte esse podcast, segue a gente no seu agregador de áudio favorito, compartilha ele com seus amigos. Esse programa foi feito por nós e pela Mônica Mariotti, pelo Glauco Araújo e pelo Thiago Cazu.
1: É isso, gente. Um beijo para todo mundo e se cuidem. Até mais.
0: Um beijo. Até mais.